0: Americana, sexta-feira, 3 de novembro de 2023. E e Está começando o Fox News. Fox
1: News.
2: Você tem informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Americana tem várias ações neste mês de novembro para prevenção ao câncer de próstata. Jovem morre após acidente na rodovia Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara do Oeste. Bancos e comércio voltam a funcionar hoje normalmente. Cidades da região já preparam e estudam o IPTU de 2024. O São Paulo tem vitória importante sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Em Americana, são 6 horas e 33 e minutos. Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox 982510626.
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4.130 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí para a sua participação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais, as redes sociais aqui da Vox 90. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keder Estouco. Keller com K2Ls, arroba 90com e o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 3 de novembro, é o dia do cabeleireiro. Hoje também é dia em que a Igreja Católica celebra São Martinho, parabéns aos devotos, e uma data importante na política do Brasil hoje. Muita gente ignora, mas. Uh, em 1930, exatamente no dia 3 de novembro Há 93 anos, era instituído no Brasil O voto feminino O voto uh, permitido também para as mulheres 6h34, hoje um programa especial Com a presença dos médicos Rogério Panhoca e Renato Panhoca Para falar sobre as ações Do Novembro Azul aqui em Americana A Vox 90 está Apoiando diretamente esta iniciativa. São várias ações. Vamos falar também sobre a doença, sobre a prevenção. Deixa eu pegar primeiro aqui um bom dia do Dr. Rogério Panhoca, que sempre é, muito gentilmente atende aqui ao jornalismo da Vox 90 e hoje é, se faz presente aqui nos estúdios da Vox. Doutor Rogério, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na Vox 90. O novembro a sua pergunta é meio. pode ser parecer meio idiota, mas vou fazer. Ainda é necessário. Campanha de prevenção, de conscientização, os homens não se atentaram ainda para a importância uh, da prevenção ao câncer de próstata? Bom dia, seja bem-vindo aqui na Vox, doutor Rogério.
1: Bom dia, bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony, bom dia aos ouvintes. Boa pergunta. É... O Novembro Azul, assim como todas as campanhas de rastreamento, elas mudam é... a forma... ...de se encaminhar um paciente para a atenção àquela doença. Nós tivemos, no mês passado, o um exemplo mais marcante, maior, do, da, da Rosa do Bem. E esse mês é o mês do Novembro Azul, que desde meados do começo do século, né? né perto de 2003, na Austrália, se começou a fazer esse movimento. Tá? É, com o movimento Novembro Azul... O que nós notamos, e meu irmão que é urologista está aqui e vai poder falar isso muito melhor à frente, nós notamos que o diagnóstico precoce muda a, a forma e a perspectiva de vida da saúde do homem. O último estudo que eu vi, você me falou se o homem procura, não tem o hábito de procurar atenção médica, né? O último estudo que eu vi, é um estudo simples, mostra que os exames de prevenção femininos representam 82% das prescrições de um, de um site, chamado Memet, é, durante o mês de outubro, enquanto que os exames de prevenção masculinos representam apenas 23% das prescrições no mês de novembro. Quer dizer, então nós temos ainda um caminho, uma estrada muito grande para a conscientização do homem com relação à sua saúde eu digo que o homem só procura o médico quando a sua força de trabalho está comprometida né? enquanto a mulher ela tende a buscar mais a prevenção mais o caminho da prevenção do que o, o homem e essa é uma cultura que a gente tem que mudar quer dizer é... e o evento novembro azul em termos de saúde do homem é o maior evento no mundo tá? é de estímulo ah, que o homem procure
0: a sua, a sua saúde. Muito bem, daqui a pouco o doutor Rogério vai dar mais detalhes do que vai ser feito aqui em Americana nesse mês de novembro dentro do programa, do projeto Novembro Azul que a Vox está apoiando. Como disse o Rogério, o seu irmão está aqui, o urologista Renato Panhoca, reside em São Paulo fez esse esforço de estar com a gente aqui a gente agradece de coração, doutor Renato a pergunta inicial pode também parecer muito simples mas é, tem que ser eu acho, para quem ainda não conhece. Uh, o problema do câncer de próstata, quais são os primeiros sintomas e que o homem tem que ficar atento para essa doença? Muito bom dia, obrigado pela presença aqui na Rádio Vox 90.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes. Essa pergunta é, é, é muito interessante, Ju, porque a... A questão da, do, de você ter sintoma para pesquisar o câncer de próstata talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem. Porque a maioria das vezes, para você ter o diagnóstico precoce, o câncer de próstata ele não dá sintomas nas suas fases iniciais. Então, ele é, você acaba tendo o diagnóstico pelo rastreio, pela dosagem do PSA no sangue e pelo exame de toque retal. Quando você tem ou o PSA alterado, ou o toque retal com algum nódulo, alguma coisa, você... É, é, vai para uma biópsia da próstata onde você acaba tendo o diagnóstico e normalmente também como, como o, o, o Rogério colocou aí a gente tem estudos que mostram que quando você tem sintoma decorrente do câncer de próstata sintomas miccionais dificuldade para urinar a gente já tem uma perspectiva de ter uma doença avançada muito maior então essa questão de você esperar o sintoma para procurar o médico talvez seja o grande calcanhar é, é, é dessa questão da saúde do homem você tem que procurar a, a assistência médica a partir dos seus 40 anos você faz uma dosagem de PSA inicial e a partir dos 50 anos,
0: anualmente você faz o toque retal e o exame de PSA. Dr. Renato, senhor está falando agora para dezenas de milhares de pessoas aqui em Americana, em toda a região, qual é a função da próstata? A gente sabe que o coração tem sua função estômago, intestino, pulmão mas qual é a função da próstata, esse órgão no, no organismo masculino?
3: A próstata é um órgão do sistema reprodutivo. A grande parte da produção do sêmen é feita na próstata. Então é um órgão exclusivo para a fertilidade masculina. Então é onde tem a, a, a grande parte da produção do líquido seminal é da próstata e os espermatozoides que vêm do testículo. Então a junção dos dois é que acabam tendo a, a emissão do... do, do, do do sêmen durante um, um ato sexual e é a única função da
0: próstata é a função reprodutiva aquele medo, aquele pavor que o homem tem de mexer de tratar, de cuidar, de operar a próstata, de virar um ser humano impotente isso é realidade ou não?
3: isso em partes é realidade a gente tem uma questão anatômica a próstata ela fica numa numa situação na pelve na, 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 é, interna do corpo e, e o tratamento do câncer de próstata traz sim algumas sequelas em algumas situações uma das sequelas é a incontinência urinária que é menos frequente e a impotência sexual que é um pouquinho mais frequente é, do que a, a perda urinária isso se deve a uma proximidade dos nervos que passam para o pênis para promover a ereção eles estão praticamente encostados na próstata então no momento cirúrgico você fazer a remoção total da próstata, você tem que ter um cuidado especial na preservação dessa inervação que passa simplesmente quase que colada na próstata. Então existe sim essa, esse temor, esse temor não é só do paciente, é do médico que cuida, a gente tem que ter um, um cuidado especial e isso obviamente com, a, com o avançar das técnicas, da, do know-how da, da, que se desenvolveu em torno dessa cirurgia minimizou muito nos últimos anos. E principalmente pode vir da cirurgia robótica. A robótica é, é uma cirurgia, é um refinamento da cirurgia laparoscópica, que você tem uma magnificação 3D da, do, do ato operatório, uma coisa realmente muito interessante, e que com essa magnificação você consegue promover essa preservação da, do feixe vascular nervoso, como a gente fala, e isso melhora muito os desfechos finais aí de, relacionados à potência e incontinência. Então, é um problema realmente que existe, mas para nossa felicidade também, com, com, com a melhoria, da, 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 principalmente da técnica
0: cirúrgica e dos dispositivos que a gente tem para operar, é, isso diminuiu muito. Antes de voltar com o doutor Rogério, deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando o homem vai ao urologista e é informado que a sua próstata está aumentada, que eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente, qual a relação da próstata aumentada com o câncer de próstata? A única relação que se tem é que acontece na mesma faixa
3: etária. Ah, o, que você, o que a gente chama de próstata inchada é a hiperplasia prostática benigna, que é uma, uma patologia que é quase que, que, que frequente em todos os homens, a gente tem um, um, um aumento da próstata relacionado à idade, e isso está vinculado ao estímulo da testosterona na célula prostática. E isso sim dá dificuldade miccional, às vezes precisa ser tratado, o paciente começa a urinar muito à noite urgência para urinar, jato fraco esforço e a grande maioria das vezes quando a gente tem sintoma é decorrente da hiperplasia prostática e não do câncer de próstata e essa próstata inchada ela acontece na, na, na população de mais idade e é na mesma população que acontece o câncer de próstata embora as duas patologias não tenham correlação nenhuma então se um paciente tem hiperplasia ele tem a mesma chance de ter um câncer de próstata em tese que um paciente
0: que não tem hiperplasia a única, a única associação realmente é a faixa etária. Muito bem, são seis horas e 44 minutos. Estamos conversando com do, os doutores Rogério e Renato Panhoca. Doutor Rogério, qual é a programação do Novembro Azul aqui para a Americana, junto lá com o Zaramelo Júnior, que está há muitos anos nesse programa? O que, que eh, o americanense terá esse ano? Quais são as datas e os eventos? Por favor. Bom o Novembro
1: Azul 2023 eu, eu costumo dizer que Novembro Azul Jornal O Jogo e Colorado Esporte Clube é um evento um pouco diferente do, dos demais, porque ele é muito dinâmico a gente tenta não se repetir ano a ano nas, na, nas atividades sendo que o fixo que eu, como a gente fala, a casa do Novembro Azul é a Arena Colorado o antigo é, Campo, vit... do Vasquinho. Campo do Vasquinho Vitória Escura <risos> na Conserva né esse ano, 12 edição, no dia 12 do 11, nós temos a seguinte programação. Ou seja, não
0: domingo agora, no outro no, domingo outro já.
1: Domingo, no outro domingo já. Os portões da Arena Colorado se abrem às 8h30 da manhã. Tá? É, mas nós teremos também o evento paralelo. Como anos atrás nós fizemos carreatas tivemos é, também desfile de caminhões. Esse ano nós vamos ter uma corrida. Saindo do Bike Hotel lá no Terra América às, às 8h15, com concentração às 7h30 da manhã, para sair às 8h15, junto com o padrinho do evento, que é o Hugo Farias. Sensacional. Sensacional. Ele consegue fazer 366 maratonas em 366 dias seguintes Espetacular. seguidos, um recorde, uma pessoa é, resiliente. Né? porque ele, uma parte dessas maratonas inclusive ele fez com alguma contusão segundo o depoimento dele mesmo quer dizer, isso encaixa direitinho no novembro azul né? quer dizer, nas, essa resiliência de a gente fazer todo ano para conscientizar o, o homem de cuidar da sua saúde e o Hugo então generosamente aceitou ser o padrinho desse ano do novembro azul e a gente está extremamente é, feliz com isso a corrida vai ter mais ou menos 5 quilômetros, saindo do, do Bike Hotel, indo até, ali, é, até o Dom Bosco, aí vira ali no Dom Bosco, vai até a Igreja de Santa Catarina e aí termina no Colorado. Com a participação, a partir desse momento, ali perto do, da, da Igreja de Santa Catarina, do Pernas da Alegria, da Lilica. Esse que é um trabalho maravilhoso com crianças. É, PCD, onde os pais das crianças é que vão conduzir o triciclo deles, né? É, serão seis crianças que vão ficar numa posição privilegiada acompanhando todo o desenrolar do Novembro Azul lá no Campo do Vasquinho. Quer dizer, é realmente uma programação bem jogar. diferente. Você vai jogar? O máximo que eu fico na súmula <risos> e na cornetagem, né? É, com certeza, com certeza. É, o final do evento, como sempre, é um jogo de futebol, tá? Tudo a ver com com, com foco saúde do homem, né? É, nós teremos ex-atletas profissionais, é, a maioria é residente aqui americana. Eu posso esquecer algum nome, mas tem o Fumagalli, o Jussani, o Felipe Trevisan, Zé Teodoro, Marcinho Rocha, César Xavier e também personalidades da imprensa local e regional, além de pessoas comuns vamos dizer assim, que são indicados dos patrocinadores do evento né? Nós não podemos é, deixar de lembrar que se não tiver patrocinador não tem evento, se não tem parceiro não tem não e tem aí dia. é aquele jogo de futebol onde todo mundo dá muita risada porque mistura um bando de perna de pau com os profissionais e fica uma delícia Trans, traz leveza a um tema tão importante, tão relevante para a saúde do homem.
0: Muito bem. Keller Estocco, bom dia para você, doutores Rogério e Renato Panhoca. Bom dia, Jugência, e desejo a todos uma boa sexta-feira,
4: uma boa sequência de feriado prolongado, privilegiado ao lado de duas feras. Doutor Renato, seja bem-vindo ao Vox News. Existe uma informação, o senhor pode corrigir, a respeito do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, que observa que o câncer de próstata é o segundo índice de tumor em homens O primeiro é o câncer de pele, não melanoma Eu gostaria de perguntar se em algum momento da vida Da existência de cada homem, seja com 80, 90 anos É possível, infelizmente, ter algum tipo de câncer de próstata?
3: Bom, bom dia Quero a... Uh... Eu vou falar um pouco, a, a sua pergunta traz a recomendação que a gente tem, que eu acho que esse é o, é o mais importante. Ah, o câncer de próstata, ele vai, ele é mais frequente quanto mais velha a pessoa é. Quanto mais. É, tem um estudo muito interessante que pegou pessoas que faleciam de qualquer, é, de outra natureza, e você tirava a próstata dela, fatiava e ia lá pesquisar câncer de próstata. Então com 40 anos você já tem foco aí em 2, 3% da, 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 dos, das pessoas que morriam de outra causa, aos 50 isso já aumenta e tem a máxima que diz que aos 100 anos praticamente 100% tem. No entanto, uma das características que talvez seja a, a, a mais interessante do câncer de próstata é o crescimento lento. A estimativa é que para duplicar o tamanho do câncer isso se leva entre 2 a 4 anos. Então, isso traz duas situações muito interessantes. A primeira é que dá uma janela de diagnóstico muito boa. A recomendação hoje é, é, é que em alguns pacientes você possa fazer até o controle bianual, a cada dois anos o, o, o exame de PSA, para pacientes com, sem história familiar, que é um, um dado muito relevante para você começar até anteriormente a prevenção. E isso é, 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 é o, o, o que rege assim, a, nossa, a nossa conduta. A, a, você disse a, a questão da idade. A partir dos 80 anos de idade, a gente já tem um movimento inverso do que a gente tem no, no jovem. E de você desestimular a, 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 a pesquisa do câncer de próstata. Por quê? Porque você vai ter uma chance muito grande de achar um tumor numa pessoa muito idosa, você submetê-la a um tratamento e ela não vai morrer de câncer de próstata. Então, porque normalmente você só indica tratamento para aquele paciente que tem uma perspectiva de vida acima de 10 anos. Então, o movimento é, é, mudou muito é, nos últimos anos. Então, hoje é um movimento, a, a, a prevenção é muito mais racional do ponto de vista técnico. Pessoas da raça negra, pessoas com história familiar, é, é, pessoas mais obesas, você tende a fazer exames antes, a partir dos 40 e depois dos do, do 50 anos para todo mundo. No entanto, depois dos 70, 75 anos de idade, você começa a te pôr o pé um pouco no freio, porque você vai dar diagnóstico para pessoas que não precisam ter o diagnóstico na sua maioria das vezes. Então, eu falo que tem um movimento hoje mudando um pouquinho o foco. A gente traz uma prevenção mais intensa para a população mais jovem. Entre os 50 e 70 anos de idade é mandatório para todos. A partir dos 70, você já vai começar a olhar com um pouco mais de cuidado. E depois, dos 80, obviamente, é, 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 você tira um pouquinho. Você vai cuidar da hiperplasia prostática de quem tem sintoma, mas você não vai fazer uma pesquisa ativa para o tumor de próstata, porque provavelmente ele não vai ser a causa de, de levar esse paciente a óbito
0: ou não. Muito bem, são um 6 52. Infelizmente, nosso tempo vai indo, vai correndo. A gente podia ficar aqui horas conversando. Antes de encerrar a entrevista, Dr. Renato, queria que o passasse para os ouvintes agora algum tipo de orientação, de informação, de comentário para minimizar o tabu, para que o homem que está te ouvindo agora e que nunca fez exame de próstata é, possa ter esse encorajamento diante aí da, da faixa etária que o senhor acabou de falar qual é a mensagem que o senhor passaria para os homens que estão te ouvindo agora, por gentileza
3: a mensagem que eu passo como, como profissional é, é, é de muito otimismo para aquele paciente que chega que tem o diagnóstico precoce, porque você vê a, a, a importância, você vê a gente ter condições de cuidar do, do paciente, dele ficar bem, dele ser curado. Eu acho que esse é o grande ponto. E, e o grande tabu é o exame de toque, que eu confesso, é um, um exame da, dentro da, da, da medicina, é um exame como qualquer outro. Você examinar uma garganta, você fazer Cinco um toque... Retal, nem isso, às vezes. É, é realmente muito rápido. E, 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 e eu falo do, 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 do ponto de vista médico quando você tem o, o retardo do diagnóstico, uma pessoa chega com doença avançada é, eu confesso que, que, que dá um aperto no coração também, porque a gente vibra com, com a profissão, a gente vibra com o nosso paciente, a gente é torcedor também, não só do Palmeiras né, como você coloca, a gente torce pelo paciente, eu torço pela saúde dele pela cura, pela, pelo bem estar de todo mundo que passa conosco então, é uma coisa que realmente dá um aperto no coração quando você dá um diagnóstico mais, é, uma, de doença mais avançada e você vê que a maioria das vezes foi exatamente por causa disso, por causa do tabu, uma coisa tão simples, tão, tão banal para nós. Quer dizer, é um exame como qualquer outro. Então, o é, um encorajamento é esse. Se cuide porque o diagnóstico precoce é, 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 é fundamental e dá uma possibilidade real de cura. Quer dizer, mais de 80%, 90%
0: dos pacientes saem bem com o tratamento adequado. Muito bem, doutor Rogério, muito obrigado pela visita, eu já vou deixar pré-agendado aqui semana que vem no programa 10 pontos na hora do almoço, que é um programa esportivo aqui da Vox, o senhor retornar aí com o Zaramelo pra gente voltar a reforçar o evento do dia 12 mas desejar muito obrigado pela presença e eu espero que o evento desse ano tenha ainda mais sucesso do que anos anteriores e que seja menos sucesso do que o ano que vem. Tá? Uh, parabéns, obrigado pela presença aqui Por trazer seu irmão que esclareceu muito bem Vários aspectos Obrigado viu Rogério
1: Eu que agradeço, tá na frente desse microfone pesado esse Pesado eu quero não, quer não pô. <risos> E só o um último detalhezinho No evento nós vamos trocar Dois quilos de sabão em pó Por uma camiseta é, alusivo ao evento e posso te garantir que é a camiseta mais bonita de todos os anos.
0: Mas troca lá ou troca antes? Troca lá na Arena Colorado. Ah,
1: no dia do só evento, dia 12. no dia do, do evento. E não importa se você doar 2, 10, 50, 200 quilos de sabão, você terá direito a uma camiseta. E para onde só. vai esse sabão? Esse sabão vão para 18 entidades que já estão cadastradas no Colorado há anos. Tá? E muita gente pergunta, por que sabão é em pó, sabão... né? É. Olha, o... Nesse mês de outubro Nós tivemos a arrecadação De nove toneladas de alimento Pelo Rosa do Bem As entidades assistenciais Estão abastecidas nesse momento Com alimento Só que sabão Faltam em pó É coisas, né? um custo extra dessas entidades E que ninguém pensava nisso Então já há mais de cinco anos A gente faz a arrecadação De sabão em pó Justamente por esse cronograma Por essa Por essa por esse detalhe, nós temos o Rosa do Bem no mês anterior, com uma
0: arrecadação gigantesca de alimentos. Ok, muito obrigado doutor Rogério Panhoca, obrigado doutor Renato Panhoca. A gente volta a semana que vem a falar sobre esse assunto. São seis horas e cinquenta e seis minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Como nós sabemos, o Tribunal de Contas da União é um órgão do poder legislativo que Fiscaliza as contas da União, as contas federais. E, claro, fiscaliza aqui no Brasil. No exterior, fiscaliza embaixadas, por exemplo. Em 101 viagens para o exterior, só neste ano, só três foram de fiscalização. As outras foram eventos. O Tribunal alega que faz parte de uma associação de 200 países que foi feita para aprimorar a auditoria de contas públicas. Só que... Só o presidente do tribunal, Bruno Dantas, teve 75 dias fora, dois meses e meio. E ele gastou um milhão e duzentos mil. Os outros ministros, teve um que viajou sete vezes, o Alton Alencar. Vital do Rego viajou cinco vezes. Aí tem Tailândia, Austrália, Filipinas, Singapura, uma ilha do Pacífico. Diz que é uma ilha paradisíaca e... Gastaram aí 5 milhões e 500 mil Mais os assessores Com 2 milhões e 300 mil Só neste ano fica, A gente fica imaginando né? Mas eles tem que, têm que viajar mesmo Porque esses órgãos internacionais Eles foram criados para isso É uma festa Diária, passagens Congressos Simpósios E lá vai todo mundo viajando né? Coisa boa é mais ou menos aquelas viagens que grandes laboratórios pagam para médicos irem para Cancún. Depois eles defendem qualquer produto do laboratório, inclusive aquela tal picada. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
2: Vox 982510626. Muito
0: bem, hoje. Uh comércio e os bancos voltam ao atendimento normal, daqui a pouco oito, 8 e meia da manhã, as lojas já serão reabertas aqui em Americana, porque ontem houve a proibição por ser feriado de finados no acordo com o sindicato dos comerciários Prefeituras da região fechadas, só reabrem na próxima segunda-feira Departamento de Água e Esgoto aqui em Americana tem um plantão lá, se você precisar você pode ligar no 08000 123 737. Biblioteca hoje fechada, também temos o Jardim Botânico que está aberto desde as seis horas da manhã. Vai até as 8 da noite para você fazer uma caminhada. Funcionamento normal também hoje do pronto-socorro do Hospital Municipal. Lá o PA, que é o pronto-atendimento do Zanaga, também funciona normalmente, a UPA São José. Já os postos médicos hoje estão todos fechados. O, a Guarda Municipal tem o telefone 153, não para, 24 horas por dia. Coleta de lixo hoje também normal, está sendo feita já. Coleta de lixo seletivo não, será, não foi feita ontem, mas hoje normalmente. E os ecopontos, eles ficaram fechados ontem, mas hoje eles estão abertos para você que quer aí desovar os recicláveis aí da sua casa, ok? Então hoje é um dia quase normal, com exceção de prefeituras e câmaras municipais, postos médicos que infelizmente estão fechados. Estamos todos nós trabalhando, frentista de posto, pedreiro, médico, doutor Rogério vai para o hospital agora, né? tem que atender, polícia, motorista de ônibus, mas servidor público hoje não trabalha. É uma coisa que um dia vai ter que acabar. Algum prefeito saco roxo um dia vai acabar com isso, não só em Americana, mas em toda a região. São sete horas em ponto.
2: No Fox News. Vox News. Júnior e as informações do esporte.
6: Olá, muito bom dia. Olha, ontem fechando rodada do Brasileirão, três jogos. O Vasco ganhou do Cuiabá lá. Boa vitória, mas continua na zona de rebaixamento. São Paulo ganhou do Cruzeiro no Morumbi, 1 um a 0 para o Tricolor Paulista, Cruzeiro encostadinho na zona do rebaixamento. E o Bragantino que ainda sonha, né? De repente, até em ser campeão, matematicamente dá, ganhou do Goiás, lá em Goiânia. Complicou mais a vida do time esmeraldino, o Goiás. Faltando sete rodadas apenas para acabar o campeonato, praticamente todos os jogos a partir de agora merecendo atenção especial. Tem disputa pelo título, vagas diretas para Libertadores, para Pré-Libertadores. Copa Sul-Americana e duas vagas em aberto lá na zona do rebaixamento porque América Mineiro e Curitiba já caíram. Então, jogos do final de semana, o Grêmio recebe o Bahia, Palmeiras em casa contra o Atlético Paranaense, Bragantino recebendo o Corinthians, Fortaleza e Flamengo, Cruzeiro e Internacional em Belo Horizonte e ainda teremos jogos na segunda e na quarta. Por exemplo, na segunda-feira em São Januário, o Vasco recebendo o líder Botafogo. Amanhã no Maracanã, decisão da Libertadores, Fluminense e Boca. No domingo, Interlagos, o grande prêmio de Fórmula 1. E no Pan-Americano do Chile, o Brasil vai consolidando o segundo lugar, hein? Estados Unidos em primeiro. Um abraço e até segunda
2: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estoco. Sete horas e dois minutos.
4: Ontem no começo da tarde houve um acidente seguido de morte na rodovia Luiz Queiroz SP-304 em Santa Bárbara do Oeste. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária também com a Polícia Civil que o jovem Rafael Franco Fernandes de 25 anos seguia com o carro modelo I30 na pista sentido Piracicaba quando perto do quilômetro 143 acabou realizando uma ultrapassagem a um outro veículo bateu na traseira de uma caminhonete S10 perdeu o controle da direção atravessou o canteiro central e capotou na pista sentido rodovia Ayanguera Equipes de resgate serviço de ambulância estiveram no local e consta no boletim de ocorrência que uma médica atestou a morte no local do jovem de 25 anos. Em relação ao condutor do utilitário, a S10 ainda chegou a bater na lateral de um caminhão, porém o motorista não ficou ferido. Já o condutor do caminhão seguiu viagem e não foi localizado. Polícia Técnica realizou a perícia, o corpo de Rafael Franco Fernandes foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana e agora a Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente. 7 e
2: quatro. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo a previsão da agência Climatempo, esta sexta-feira será de sol pela manhã, nuvens ao longo do dia e possíveis pancadas de chuva no final do dia, mas em pontos isolados. Não é aquela chuva generalizada. A máxima hoje, se preparem, vai a 33 graus. Aqui na Vox agora 22 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Sete horas e quatro minutos. Não tivemos pregão na bolsa de valores ontem que será reaberta daqui a pouco às 10 horas da manhã. O euro vale hoje R$ 5,255, o dólar comercial R$ 4,97, e e o dólar turismo R$ 5,19. Sete horas e cinco minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira para dizer que as prefeituras de toda a região já estão estudando o índice de reajuste do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse mês de novembro é muito importante para essa decisão. Na verdade, é, o que se eleva é a planta de valores. E esse valor tem que passar pelas câmaras municipais. E o boleto, o, o carnê, já começa a ser confeccionado em dezembro, por isso que, a partir da semana que vem, esse assunto vai estar na, na mesa de todos os secretários municipais de fazenda, aqui da nossa região, Americana, Santa Bárbara Sumaré, Hortolândia, Limeira Campinas, Piracicaba enfim, todas as cidades começam a definir na semana que vem quantos, de quanto será o aumento do IPTU é uma antiga briga política, ainda mais que no ano que vem nós teremos eleições municipais para prefeito e vereadores os caras não querem nem saber, os vereadores principalmente de ficar autorizando o aumento acima da inflação Muitas cidades costumam fazer o populismo de anunciar IPTU zero. Um dia a conta chega. Um dia a conta vai chegar na conta do, no bolso do cidadão. Então, esse tipo de média, como vem acontecendo aqui Americana com a Câmara Municipal, que acho que há quatro anos não reajusta os subsídios dos vereadores, um dia essa conta vai chegar num índice muito alto, é claro. Então, como é ano eleitoral... É, existe uma grande expectativa para saber aqui na nossa região como que será desenvolvido o reajuste do IPTU para todas estas cidades. Que a conta chega em janeiro, não tem jeito, vai chegar. 7 horas e 7 minutos.
2: As balas da polícia com Keller Estocou 7 horas e 7 minutos, a
4: guarda de Cosmópolis informando a apreensão de 249 porções de entorpecentes entre cocaína, maconha e crack, um adolescente foi detido na rua Pedro Azevedo Filho, na região do bairro Novo Cosmópolis. O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e liberado para o seu responsável após o registro da ocorrência. Agradeço a informação do Ronan, da Guarda Municipal de Cosmópolis. O Ronan que mantém uma amizade muito carinhosa com André Pompeu, que é o investigador-chefe da delegacia do município de Cosmópolis. São sete horas e oito minutos. E ontem, na cidade de São José da Tapera, município de São José da Tapera, interior é, do estado de Alagoas, foi sepultado o corpo de Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos. A jovem foi morta por asfixia pelo ex-namorado depois do crime o rapaz jogou o corpo da mulher no interior de um bueiro entre as ruas do chá e couro no Jardim Pérola esse caso teve repercussão nacional de acordo com a equipe do segundo distrito de Santa Bárbara que agiu rápido e conseguiu prender o criminoso, delegado Gabriel Fagundes e Toledo e os investigadores Ederson e Davi os policiais informaram é, que o feminicídio aconteceu na noite do dia 18 de setembro, porém, o cadáver só foi encontrado no último dia 25. Já no dia seguinte, os investigadores conseguiram prender José Alberti de Menezes, de 24 anos. Tive acesso ao depoimento e, de acordo com os investigadores Ederson e Davi, o rapaz disse que teve uma discussão com a ex-namorada cometeu crime por asfixia, pegou o corpo, caminhou por cerca de 30 metros e jogou no interior de um bueiro, lá na região do Jardim Pérola. O translado do corpo da jovem de Santa Bárbara até o interior do Alagoas, cerca de 2.500 mil quilômetros, houve o transporte aéreo, foi custeado pela prefeitura de Santa Bárbara e ontem centenas de pessoas acompanharam o sepultamento. Nós publicamos a nas redes sociais aqui da Vox. O acusado do crime teve a prisão temporária decretada por 30 dias e está em uma cadeia aqui da nossa região. E nós recebemos uma informação, inclusive encaminhamos um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Houve a resposta que ainda está em apuração, mas que o jornalismo Vox apurou ontem é que dois presos que estavam aguardando a chamada audiência de custódia na unidade da Polícia Civil de Americana, conseguiram fugir daquela unidade. Ainda ontem, um dos presos se apresentou de maneira espontânea, fugiu, talvez se arrependeu, voltou lá para a cela, voltou para a unidade da Polícia Civil e ainda ontem, um outro criminoso foi preso pela Guarda Civil de Santa Bárbara. Ou seja, os dois que fugiram já foram detidos mais uma vez, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ainda
2: não se manifestou. Sete e onze. Fox News Fox News A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 11 minutos, rapidamente aqui, quero falar sobre o Hospital Municipal, as reformas que estão lá em andamento no Hospital Municipal Americano, Dr. Waldemar Tebaldi, estão entrando aí na reta final, né? Ufa, as obras incluem rece uh, as recepções da internação, também do pronto-socorro adulto do pronto-socorro infantil o hall entre a ala 3 e a maternidade, a entrada de funcionários a pintura externa tudo isso está, eu repito, na reta final a unidade é administrada aí pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes e a recepção da internação por exemplo, ela foi 100% reformada eu estive lá um, um tempo atrás um familiar ficou internado passei por alguns dias lá e está ficando realmente muito bonito Uh, houve ainda troca de forro, instalação de novas uh, longarinas de metal, dois aparelhos de ar-condicionado, uma televisão e uma porta automática na recepção. Dois sanitários situados na entrada da Ala 2 também foram totalmente reformados porque estavam numa situação uh, um pouco delicada. Em Americana são 7 horas e 12 minutos. A opinião de Alexandre
2: Garcia,
5: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Há regiões do Rio de Janeiro em que as lojas já fecharam. A rua está vazia no centro do Rio. E a tal de garantia da lei e da ordem fica só no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo, no aeroporto de Barulhos. Lá em São Paulo, agora, a Cracolândia invadiu a loja da dona Ângela Oliveira. Acabou com a vida dela, acabou com a loja dela. Lá em Santa Efigênia, ela disse que vai sair de Santa Ifigênia, não quer mais saber, vai fechar a loja, porque levaram tudo, levaram tudo que ela tinha arrombaram a loja e tá cheio de gente que não quer tirar a Cracolândia da rua, ah não pode, tem um padre lá que diz que não pode, manda pra casa do padre, a Cracolândia as pessoas podem ser retiradas de lá poder do estado para tratamento elas não são mais donas de si próprias, elas perderam a vontade para droga, agora a dona Ângela tava lá, ganhando a vida vendendo coisas baratas do mundo eletrônico celulares, notebooks perdeu tudo o PSOL tem um projeto de lei que diz que não é crime o furto por necessidade ou insignificante. Então, enquadra todo, toda a Cracolândia, pode invadir o que quiser. Vai ser por necessidade, né? Incrível. Para onde a gente vai? De Brasília. Para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. 7 horas e 14 minutos. Sobre o IPTU, que eu falei agora há pouco, deixa eu esclarecer um detalhe aqui. Aqui em Americana... É, é por decreto, já tem uma parte do índice 4,75% é o reajuste mas falta ainda o índice da taxa do lixo, que é embutido, então vai aumentar não vai ficar em 4,75%, vai aumentar quem está esclarecendo é o Edmilson Rovina ele que fez parte aí da ele faz parte da equipe que estuda a planta de valores, então não é e 4,75. Vai aumentar. Falta só o reajuste da taxa do lixo, que ainda, eu repito, não tem índice definido aqui em Americana. 7 horas e 14 minutos, Keller Estocco, a última informação, as últimas informações da polícia, por gentileza.
4: 7 e 14, houve uma briga em um bar ontem à noite na Vila Matiense e um rapaz de 35 anos foi esfaqueado. Sofreu um golpe de faca no abdômen, foi socorrido por testemunhas. Para a unidade de pronto atendimento no bairro São José e foi medicado. Já o autor do crime fugiu, não foi localizado caso comunicado na unidade da Polícia Civil.
2: 7 e 15 Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Com o apoio da Vox 90, a americana tem várias ações neste mês de novembro na prevenção ao câncer de próstata. Jovem morre após acidente na rodovia Luiz de Queiroz em Santa Bárbara do Oeste. Bancos e comércio voltam a funcionar hoje normalmente. O São Paulo tem vitória importante sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado.
0: O Vox News volta segunda-feira. Vox News.